0: Empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Estamos en la decimosexta entrevista del podcast y la quinta de la serie que estoy dedicando a mujeres relevantes tanto en el mundo PropTech como de transformación digital del sector inmobiliario. Volvemos a España para entrevistar a Esther Molina, periodista especializada en innovación, startups y emprendimiento, que además tiene su propia agencia de comunicación, Wildcom, trabaja para diferentes medios, es directora de Pymetech y además es la fundadora de Female Startup Leader. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast Deezer y Podimo. Os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y siempre os recuerdo, pero si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misofilinas.es y housefield.es, y también gracias a PropTech LATAM. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech LATAM Summit en formato totalmente online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. ¿Nombre y apellidos? Esther Molina. ¿Edad? ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: 34 años.
0: ¿País y ciudad de residencia?
2: España. España. Y Madrid, la zona norte de Madrid.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Tengo varios. Eh, cofundadora y CEO en Wildcom, cofundadora en Female Startup Leaders, periodista freelance en varios medios de comunicación, presentadora y directora de Pimetec en F Radio y Growth Media en Product Hackers.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues mira, eh, concretamente el modelo exacto no lo recuerdo pero seguro que fue un IBM eh, de estos mastodónticos con la pantalla gigante y el teclado eh, manual eh, y además recuerdo una de las de, los, de las imágenes que se me vienen a la cabeza en cuanto me has hecho la pregunta es que funcionaba con disquets, ¿sabes? Eh, los típicos disquets cuadraditos negros, que como se te rompiera y era muy fácil que se rompieran, eh, toda la información la perdías, no había forma de recuperarlo.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mi primer teléfono, me acuerdo perfectamente, fue un Nokia que me compré casi con el primer sueldo que tuve eh, trabajando de algo que no tiene nada que ver con periodismo, o sea, con 17 años eh, trabajando en verano en, en una tienda de deporte de mi barrio. Yo solía trabajar eh, los veranos y cuando nos daban vacaciones en la universidad. Y con el primer sueldo me compré eso, un, creo que era un, un Nokia eh, ¿Cómo se llamaba este modelo? ¿Un, un 3, 3310 o algo así? Que era como más, más o menos un poco antes del 2000.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues mira, eh, cachivache tecnológico como tal, no te creas que tengo nada así muy grandilocuente. Tengo un MacBook Air. Eh, siempre he sido de... Eh, de PC, o sea, eh, es mi primer Mac y tenían razón todos los que me dijeron cuando pruebes el Mac no vas a querer otra cosa. Ahora soy súper adicta al, al Mac, eh, creo que es uno de los mejores cachivaches tecnológicos, como tú bien dices, que desde luego han aparecido en mi vida y luego tengo un iPad, soy muy de IOS. Y tengo, tengo por ahí también, si se puede considerar cachivache tecnológico, porque no lo uso como un smartphone, como un teléfono móvil, pero lo uso casi como una cámara de fotos, eh, un Huawei H20. Y literalmente me lo llevo a, antes, en la antigua normalidad, a los viajes, porque la cámara es increíble.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Yo creo que tengo casi todas, eh, o casi todas al menos las que eh, por mi profesión tengo que tener. O sea, Twitter, Facebook, eh, Instagram, Linkedin, ahora Clubhouse eh, y creo que ya. No sé si se me olvida alguno, son como las fundamentales.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Desde luego, soy mucho más activa en Twitter y ahora estoy rivalizando con Instagram. Pero los uso para fines algo distintos. En Twitter soy muy activa porque creo que es definitivamente una red social para periodistas. Eh, muchas veces, incluso con clientes con los que trabajamos en Wildcom, sobre todo cuando empezamos a trabajar, una de las primeras preguntas que les hago es oye, ¿Tenéis cuenta profesional, cuenta corporativa de Twitter? Y a los que me dicen que no, les hago una pequeña evangelización de por qué deben tenerla, aunque solo sea por etiquetar eh, a los medios de comunicación donde vayamos a conseguir impactos para ellos, porque evidentemente tiene una repercusión muy grande en el perfil periodístico, estamos todos ahí, y si bien yo defiendo mucho que no es un medio de comunicación más, que aquí hay mucha trifulca con este tema, sí es un canal estupendo y, y muy ágil para enterarte de todo lo que está pasando alrededor del mundo normalmente, y, pero una de las cosas que, que yo hago casi inconscientemente por la mañana, es eh, mientras desayuno, normalmente meterme a Twitter. Para mí, como periodista que soy en activo, eh, o sea, fuentes a través de Twitter y eh, como contactos para Wildcom, o sea, eh, nuevos periodistas a los que ofrecer eh, propuestas de contenido desde nuestra agencia de comunicación.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Bueno, en mi tiempo libre eh, practico crossfit, hago muchísimo deporte. Crossfit sabéis que es un deporte de alta intensidad, tiene un poco de todo, fuerza, agilidad, velocidad eh, y es muy, muy duro. Y es seguramente una de las cosas que desde luego más me liberan a nivel eh, anímico y físicamente. Yo necesito realmente acabar el día agotada físicamente y más allá de lo que es el ámbito profesional. Y luego, eh, a raíz del confinamiento, he descubierto el senderismo. Imagínate cuando nos liberaron eh, los, las primeras semanas, pues todos nos fuimos a la montaña. Yo vivo en una zona que afortunadamente tenemos muy cerca, pues la Sierra de Madrid, por ejemplo, y he descubierto un, un grupo de, de senderistas, amiguetes míos, de, más o menos de la zona donde vivo. Y la verdad es que hacemos un montón de salidas a la, a la montaña. Y luego, bueno, eh, fuera de lo que es el deporte, me gusta mucho... Eh, otras, otras facetas artísticas que tengo, pues cantar, eh, dibujar, que lo he retomado también a raíz del confinamiento, escribir eh, y escribir no solo artículos, o sea, escribir pensamientos que me vienen, reflexiones, eh, y luego lo, lo típico, ¿no? que te dirá todo el mundo, pues yo soy muy cinéfila, eh, ahora no se puede ir al cine, o no tanto como nos gustaría, entonces me gustan mucho eh, las plataformas digitales tipo Netflix, HBO, eh, Amazon Prime Video, disfruto un montón con series buenas y con películas buenas. Mucho más a raíz del confinamiento, pero eh, la, irme a comer a casa de mi madre, o sea, te lo juro, eso es una, una de las cosas que más me relajan. O sea, comer con mi familia, fíjate, antes que lo dábamos por hecho y ahora a mí es, es una de las cosas que, que realmente más me falta si no lo hago a lo mejor en dos semanas. ¿no? y luego, por supuesto, una buena conversación tomando unas cervezas al sol, eso es eh, impagable. Eh, una terracita, cuando todavía no hace 40 grados eh, y, y puedes estar al sol tranquilamente con tus amigos tomando algo y hablando de, de la vida, de, de todo y de nada, eso es impagable.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Esther Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues encantada de estar con, contigo y mil gracias eh, por, por invitarme.
1: Bueno, Esther, yo la verdad es que estoy, tengo que confesar que estoy un poco nervioso porque, claro, entrevistar a una periodista, pues lo que uno que es un amateur de esto, muy aficionado, pero, pero, pero mucho más amateur, pues oye, es aquí una, una presión adicional. Eh, entrevisté también a, hace poco tiempo a alguien experto en podcast, pero he decidido que o empiezo fuerte o si no, no, para esto no empiezo.
2: Claro. Claro, claro, no, pues, pues para nada. O sea, ya sabes tú, eh, Alfredo, que, que nos llevamos súper bien y, y que me extraña que estés nervioso porque tú tienes también muchísima experiencia en cuanto a pues eso, las conexiones con otras personas, ¿no? Que al final el mundo se está dirigiendo cada vez más a las referencias y a las conexiones que generamos unos y otros a nivel profesional, sobre todo, que es donde, donde estamos nosotros en este momento eh, intercambiando ideas. Así uh -huh. que nada, los nervios fuera, esto es una conversación entre amigos. O eso me has dicho tú, eh.
1: Hombre, claro que sí, por supuesto, Estela. Además, como dices lo de las conexiones, ves, es que tú y yo nos conocimos a través de, de LinkedIn, ¿te acuerdas? Que me contactaste para, para dar una, una charla y, y nada, o sea, de, de esa conexión para, para esa charla, pues ha surgido ya una relación que, mira, ahí de vez en cuando nos vamos encontrando. Ahora, ¿dónde nos encontramos? En Clubhouse, ¿verdad? Que el otro día te Eso decía, es. digo, estás siempre en Clubhouse, dices, no, no, es que estoy muy poco. Y será, pues será que coincidimos los dos, ¿verdad? <ríe> en Clubhouse. Y, Eso es. y nada, pero sí... <ríe> Y nada, no, la verdad es que eres de esas personas interesantes que da gusto encontrárselas en, en la vida. Y Esther, me gustaría un poco, eh, bueno, eh, antes de, de empezar a, a grabar te he dicho, oye, ¿cómo te, cómo te, cómo te, te, te menciono, como digo tu, tu puesto? Y la verdad es que creo que es mejor, efectivamente, lo que me has dicho no de, de periodista especializada en temas de, de innovación porque luego te pasa como a mí, que tienes como muchas gorras y sí. lo que vamos a hacer es a lo largo de la entrevista vamos a ir viendo cada una de esas gorras porque al final... Me gustaba mucho entrevistarte por ese tema, por ser periodista en, en temas de innovación y por estar como muy especializada en cómo las startups tienen que comunicar. Y al final, uh -huh. como en el podcast, lo que intento es oye, pues eh, hablar de PropTech, pero también de otras cosas que son relevantes, pues bueno, pues es interesante. Y te digo, no solo las startups, que también hay alguna empresa grande que no sabe comunicar. Y a ver si por lo menos Muchas. hoy les damos algún, <risa> algún sí, tip. Sí. ¿Te parece? De hecho,
2: las startups normalmente comunican mejor que las grandes empresas. Sí, sí.
1: Uh -huh. Pues mira, eso me lo apunto y lo, y lo hablaremos a, ahora Pero Esther, cuéntanos un poquito antes de que ya empecemos a desgranar cada una de esas gorras que tienes ¿Quién es Esther Molina? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste al mundo del periodismo?
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, efectivamente soy una periodista especializada en innovación, en startups, en emprendimiento y en tecnología eh, empecé en el periodismo fíjate, eh, no haciendo periodismo puro, yo creo que mi, mi primera incursión en los medios de comunicación, por así decirlo, fue más en el ámbito de la producción, en producción de televisión eh, me cogieron literalmente a raíz de unas prácticas eh, en, en un verano prácticamente cuando la primera vez que pude hacer prácticas en la universidad, que fue en tercero de carrera más o menos, porque yo, yo he sido una de las últimas promociones de las antiguas licenciaturas entonces eh, tenías que reunir una serie de créditos, un mínimo de créditos que hasta tercero, aunque tú quisieras hacer prácticas en segundo, no podías hacerlas porque no, no te uh -huh. gestionaban el convenio entonces eh, me cogieron en Globomedia para ser auxiliar que ni siquiera ayudante, eh, auxiliar de producción en un nuevo programa de televisión española que se llamaba El Rey de la Comedia y la verdad es que eso fue una revelación eh, porque si ya estaba estudiando periodismo evidentemente y yo sabía Ajá. que lo mío es muy vocacional, siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a, a algo parecido a lo que era comunicación, pero claro, cuando era muy chiquitita, pues tú le preguntas a un niño qué quieres ser y, y a un niño de 6, 7 años, 8 años, cuando aprendes a escribir, no te va a decir, quiero ser periodista, porque no creo que sepa ni qué significa. Entonces yo decía que, que quería ser escritora, eh, mi madre siempre lo cuento, guarda como 20 cuentos, infantiles eh, que escribí pues, prácticamente cuando aprendí a escribir tenía muchísima capacidad eh, y claro, eran historias inventadas de fantasía, de personajes eh, ficticios y además eran uh -huh. ilustrados y entonces creo que eso dejaba entrever eh, pues, las habilidades, las aptitudes que todos detectamos desde pequeñitos que tenemos nosotros mismos y que nos están avisando o por lo menos poniendo el foquito hacia donde seguramente se nos va a dar mejor profesionalmente en la vida ¿no? entonces eh, yo empecé como digo, eh, tenía muy claro que quería ser periodista años después obviamente te enteras qué es un periodista, qué es periodismo empiezas a investigar y ¡uy! pues sí, creo que esto es lo que quiero hacer definitivamente, contar historias ¿no? contar historias de personas reales en los cuentos contaba historias de criaturas fantásticas y ahora uh -huh. estoy contando historias de gente real que también hace cosas maravillosas pero que no tiene nada de magia, eh, es innovación y es eh, pues eso, emprendimiento y tecnología.
1: Que son cosas fantásticas pero no en el sentido de, de fantasía.
2: No, que no, es, no hay magia, aquí no hay magia ni cartón. O sea, aquí es gente trabajando muy duro, eh, detectando una oportunidad de negocio y desarrollándola y llevándola a cabo, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchos años, normalmente. Entonces, como te decía, por resumir, porque si no, uf, eh, toda la entrevista giraría en torno a cómo empezó <risa> esto. Eh, Empecé haciendo de auxiliar de producción en un programa de televisión española, El Rey de la Comedia, eh, con un equipo de gente increíble. Eh, me chupaba jornadas de 12 horas todos los días, sobre todo cuando empezó el programa. Y un auxiliar de producción, no sé si sabéis lo que es, pero literalmente es la persona que sube y baja el Prado del Rey, eh, buscando a los invitados, subiéndolos, eh, gestionando el tema de las comidas, eh, dándoles el bocadillo a los invitados. En fin, o sea, el trabajo duro. Uh -huh es un auxiliar de producción y de hecho yo guardo muy buen recuerdo y me encanta haber empezado eh, como con lo más duro que para mí es la producción de todo, ¿eh? estoy hablando de televisión pero al verano siguiente mis, prácticas, mis primeras prácticas en la radio también fueron eh, en producción, en producción de las tardes con Cristina de la cadena COPE que era por aquel entonces el magazine de la tarde de la cadena copia a nivel nacional donde igual coincidí con un equipo increíble que a día de hoy yo los considero pues eso como mi primera familia en la radio en concreto fue la primera vez que hablé en la radio y además ese verano la, la primera vez que hablé pues eso no se me daba mal y me dieron como tres secciones a cargo entonces eh, la producción es súper súper importante y me gusta mucho hacer énfasis en esto porque es la la faceta más desconocida y que menos se visibiliza y los que más uh -huh. curran. O sea, los, los de producción son los que llegan antes y los que se van más tarde que todo el mundo. Y muchas veces es, es uno de los trabajos menos agradecidos. Entonces, por eso a mí me gusta siempre que me preguntan cómo empezó esto. decir, yo empecé en producción y valoro infinitamente a la gente que hay detrás del micro, a pesar de que luego la vida y yo misma me he encargado de llevarme por el camino que te pone delante porque era lo que, lo que más me gustaba. Entonces, bueno, empecé en producción en producción de televisión, al año siguiente ya en un magazine de la tarde en la radio y a partir de ahí eh, pues, surgieron oportunidades que yo impulsé a que surgieran también. ¿no? Eh, eh, arrancó Pymetec, el programa que tengo ahora de emprendimiento y de startups y de innovación en la agencia EFE a nivel nacional. Primero empezó en gestionar radio y se llamaba Emprendetec y literalmente esto surgió porque yo estaba muy cansada de que al final... Eh, nadie me diera una oportunidad definitivamente para presentar o para dirigir un programa porque tenía bastante soltura y, y yo me veía con capacidad por lo menos, no para ponerme delante de un magazine, pero desde luego para ponerme delante de un programita como el que yo ya tenía en la cabeza gestado de, oye, se estaba empezando a hablar de emprendimiento eh, había muy poco contenido en cuanto a uh -huh. emprendedores ya estaba Juanma Romero por ahí de Emprende, de Televisión Española, haciendo cosas y, pero había muy poquito, ¿no? Les tenían como, como héroes que dejaban lo que estaban haciendo para, era una historia de superación personal casi para redirigir sus carreras hacia su verdadero sueño y perseguirlo bueno este, este término un poco fantasioso que luego a lo largo de los años evidentemente eh, se ha denostado un poco eh, pero bueno empezó así no empezó en gestión a radio emprende tech una hora a la semana también dio a gestión a uno de los picos más grandes de esa hora concreta y eh, un año después nos ficharon literalmente en F Radio para hacer exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Y lo cambiamos de Emprendetec a Pimetech. Y a partir de ahí eh, el programa funcionó muy bien. De hecho, llevamos siete temporadas eh, hablando, pues eso contando historias de emprendedores, contando lo último en innovación, eh, compartiendo muchísimas entrevistas. Algo muy bonito eh, que, que a mí me gusta siempre decir, Alfredo, es que, y es real, o sea, yo he visto. Nacer startups, uh -huh. les he entrevistado cuando prácticamente habían nacido y ahora son una pasada. Eh, una de las que primero me viene a la cabeza es Pepita Marín y Alberto de We Are Knitters porque yo les entrevisté cuando prácticamente llevaban un año y claro, yo ahora soy, soy colega sí. de Pepita, la tengo en Female Startup Leader, luego comentamos sí, sí, sí. si quieres... Y claro, Pepita, yo lo comentamos muchas veces, digo, no, no, es que tú casi me alegro, no tanto como tú, pero se aproxima, porque yo he visto lo que hacíais al principio y te estoy viendo dónde estáis ahora, ¿no? Y como el ejemplo de Pepita, muchísimas startups y, y muchos profesionales que en su momento eh, fueron a Emprendetech cuando estábamos en Gestiona y estaban iniciando proyectos y a día de hoy están eh, liderando otros distintos, pero, pero con una repercusión... Gigantesca, o sea, me acuerdo de Dani, de Influencity también. Mira, Ancho Bells, que ahora está muy, de, muy en boca de todos, el de Ocho Bells, eh, el de. ¿El inglés se enseña? Uh -huh. Mal. Pues yo le, yo le entrevisté en gestión, entonces, bueno, eh, es, es muy bonito también ver la, la evolución de, de las startups casi 10 años después.
1: Porque, ¿qué te voy a decir yo? Eh, eh. ¿Por qué te dio la idea de, o sea, del tema del emprendimiento? Porque al final, como tú dices, era un nicho. Es decir, en ese momento nadie hablaba, ahora está totalmente de, de moda. ¿no? El, el emprendedor ya tiene lo que tú dices sí. es otra cosa, ya tiene mucho más glamour. ¿Y por qué te dio por ese, por ese nicho? ¿Qué, ¿Qué había en ti que te, que te hizo que te gustara el nicho del emprendimiento? Y que además, al final, por ese nicho es por donde has ido desarrollando un montón ya de tu carrera profesional.
2: Claro. Primero por lo que te decía, porque los medios de comunicación, cuando hablaban en 2010-2011, que fue cuando nació Emprendetec, lo que ahora es Pymetec, eh, teníamos a los emprendedores como auténticos héroes. O sea, no tiene nada que ver con, el, con la simbología del término en este momento. Les teníamos como gente que literalmente eh, se arriesgaba a dejar una posición, en algunos casos, muy cómoda por eh, aventurarse a iniciar un proyecto que no tenía nada que ver en muchos casos con lo que estaban acostumbrados, o sea, y eran héroes, eran casi historias de superación personal en muchos casos, entonces a mí siempre me han gustado ese tipo de historias, creo que yo tenía muy claro que la, la política no me atraía, a mí la política me atrae pero como a un usuario más, o sea, yo y además lo considero una responsabilidad es estar al tanto y saber un poquito de todo eh, la vida me ha llevado después a hacer dos años como corresponsal de bolsa en la Bolsa de Madrid, in situ para la agencia F, y eso era pura economía, eh, pero siempre he tenido muy claro que lo que me gustaban eran otro tipo de historias, ¿no? Pues eso, eh, al final, de personas que, eh, de un modo u otro, pueden dar un buen ejemplo a los demás, o sea, personas que, de un modo u otro, en muchos casos, están intentando mejorar el entorno que les rodea, están intentando crear un impacto eh, en cuanto a, a, al, al sector de actividad en el que ellos desarrollan su su trabajo, ¿no? Y eso es eso no te lo encuentras normalmente en, en los medios de comunicación eh, de economía, ni te lo encuentras en los medios de comunicación de política, todo lo contrario. O sea, son historias mucho más fresquitas y son historias mucho más motivadoras, mucho más inspiracionales, que por otra parte tienen mucho que ver con el carácter que yo tengo y con la personalidad que yo tengo. Yo soy una persona que... Soy muy enérgica y, y necesito estar en contacto con gente que me inspire uh -huh. y descubrir siempre historias de gente que, que resulta muy motivante para los demás porque yo me recargo un poco también de esa energía, ¿no? <risa> si no, eh, el nivel energético disminuye y yo necesito tener siempre el nivel energético muy alto, de forma muy natural, como muy orgánica, en plan, joder, qué, qué guay lo que me está contando esta persona, para seguir desarrollando al final mi profesión, pues con, con pasión, que es lo que mueve el mundo, y con, con la misma ilusión, porque en el momento en el que ya empieces a hacer las cosas por hacerlas, ¿no? En el momento en el que ya te conviertas en... Eh, en un hámster que da eh, vueltas a la rueda constantemente y lo haces porque no tienes otra cosa que hacer y porque sabes que es tu modo de supervivencia y ya está ahí yo me empezaría a preocupar yo creo que a mí no me va a pasar eso nunca porque intentaré que uh -huh. no pase
1: no, pero es como tú dices, que hay gente que te da energía y hay gente que también que te chupa energía <risa> sí,
2: de esa gente hay que intentar huir se llaman vampiros emocionales y hay muchísimos hay que intentar alejarte que además se detectan uh -huh. enseguida. ¿eh?
1: Eh, una pregunta porque claro, es, es interesante claro, ya siete temporadas con ahora Pimentel, antes era, era emprendetec. Eh, ¿Cómo has visto la, la evolución del emprendimiento en España en estos siete años? Y si has notado también cambios con, en, en el tema del COVID ¿eh? es decir, que se ha acelerado, que no cuéntame un poco esa evolución y luego sobre todo este último año que es interesante también
2: Bueno eh... Creo que esto además no le pasa desapercibido a nadie, o sea como te decía hubo un boom hace aproximadamente 10 años en el que los emprendedores eh, surgían como una nueva figura casi, un nuevo perfil profesional eh, que literalmente dejaban muchos proyectos que tenían entre manos en situaciones muy cómodas, o sea, eh, no emprendían por necesidad, como luego a raíz de la crisis, de, sobre mm. todo de 2008 y los años posteriores ha pasado, ¿no? Hay, hay una diferenciación entre los emprendedores que emprenden por necesidad que es súper lícito y, y por supuesto hay grandes ideas que surgen de la pura necesidad de oye me quedo sin trabajo y decido oye pues este es el momento, tenía una idea gestándose en la cabeza este es el momento de, de iniciar mi proyecto personal ¿no? y lo que quiero que se convierta en mi proyecto de vida profesional y los emprendedores que realmente detectan una oportunidad en algo que no tiene nada que ver con lo que están haciendo en ese momento y dicen es que yo creo en esto y creo tengo un producto o un servicio mínimamente viable, que sé que puede generar valor y sé que me puede permitir para empezar a vivir y creo que lo puedo hacer crecer, creo que puede ser escalable. Entonces, eh, abundaba más el perfil segundo sí. que el primero. ¿no? o sea, el perfil del emprendedor que emprende realmente, o al menos es lo que se visibilizaba en los medios de comunicación la persona que emprende un Steve Jobs, porque, ostras qué pedazo uh -huh. de líder no emprende y, y qué visionario, ha tenido una, una visión la ha desarrollado y el toque de fortuna que siempre hace que al final sucedan las cosas, entonces yo empecé a consumir ese tipo de, de información eh, y, y veía eso, ¿no? la, la evolución de los primeros emprendedores visionarios, líderes a, una burbuja del emprendimiento, aquí hubo un momento para empezar en España, pero en general esto fue a nivel global, yo voy a hablar de lo mío, eh, que se empezó a ver claramente que desde las organizaciones, eh, administraciones generales y organizaciones eh, públicas, organismos públicos mejor dicho, se animaba a la gente a emprender de una forma que daba, daba miedo, daba Ajá. un poco de vértigo, en plan, no, 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 o sea, España nación emprendedora, todos a emprender y, y todos para adelante y perseguir vuestros sueños, que se cumplen, claro que sí, claro, pero es que, eh, y si no, es que la gente se arruina que fue lo que pasó en muchos casos. Y de ahí eh, la, la corta vida de las startups, que normalmente duran como cinco años de media, y en cinco años se decide si definitivamente sigue y, y es una scale up y escala y termina convertida incluso en una pyme o quizá en algo que ya no es uh -huh. una startup, o sea, un unicornio, o eh, pues la gente se arruina y las startups cierran y las personas lo pasan muy mal. Entonces, la, en esa evolución del emprendimiento, concretamente a nivel nacional, se ha detectado esto, una burbuja que explotó explotó hace unos años y claro, imagínate con la llegada y la irrupción de la COVID-19, si no nos habíamos recuperado, que yo, yo era una de esas personas que salió de la universidad en la crisis de, del 2008, o sea, yo viví una crisis de la leche, a mí me costó mucho encontrar mi sitio, he currado, pero como una capulla, dicho bien y mal, para estar ahora haciendo algo que realmente me gusta hacer, eh, pues imagínate, si no habíamos salido de la crisis del 2008, y te viene la irrupción de la COVID-19, del coronavirus a nivel global. Pues claro, ¿qué ha pasado? Que, que realmente han sobrevivido eh, las startups en este caso y los emprendedores que primero, ya llevaban adaptados bastante tiempo al entorno digital, o sea, esta aceleración eh, de la digitalización a nivel global eh, no les ha pillado desprevenidos, todo lo contrario, han uh -huh. crecido pues son startups como Product Hackers que si quieres ahora sí. hablamos eh, o como el perfil de Wildcom como nosotros mismos, es que nosotras no teníamos oficina y como nosotras conozco a mucha gente, teníamos un coworking y porque al final eh, somos personas súper sociables y tanto yo como mi socia Ana Sepúlveda, o sea la cofundadora de Wildcom eh, nos gustaba currar juntas y decíamos Jolín, es que vamos a irnos a algún sitio por vernos algunos días a la semana ¿no? por teletrabajar juntas, entonces hay muchos emprendedores que evidentemente la llegada del tsunami de, del coronavirus les ha terminado de, de matar eh, muchos autónomos que tampoco estamos teniendo ayudas por parte de nadie. Y de verdad que yo he entrevistado a, a Francisco, de, 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 de lo diré, el de Nación, España Nación Emprendedora, sí Francisco eh, Polo. que jolín, luego... Luego estoy viendo que de repente anuncian que no suben otra vez la cuota de los autónomos, es que no tiene nada que ver con lo que me, me dijo hace unas semanas en Pymetech, ¿no? entonces es, es complicado, ya te digo que por resumir, en la evolución del emprendimiento en España, yo lo he visto así, eh, se ha pasado como del perfil emprendedor, vocacional, eh, visionario que detectaba una oportunidad de negocio y la desarrollaba, a pesar de que obviamente también había muchos emprendedores emprendiendo por necesidad y muy buenos también, por supuesto, a, una burbuja del emprendimiento, una sobreinformación, incluso en los medios lo notábamos, de información que te llegaba sobre emprendedores, explota la burbuja y sobreviven los que mejor se han adaptado al entorno, pero luego te llega eh, la COVID-19 y sobreviven los que mejor se han adaptado al entorno digital y los que eh, han emprendido en sectores que hoy en día son fundamentales, por ejemplo, pues el e-health, la telemedicina, sí. Eh, la asistencia a personas mayores en casa para que no tengan que desplazarse a los hospitales eh, todo lo relativo a, a la importación y exportación de material sanitario por seguir con lo mismo eh, que ha subido pues el e-commerce una pasada y luego como te decía gente como Product Hackers que optimiza los canales digitales de otras empresas uh -huh. entonces es, es la situación que tenemos ahora mismo, eh, están, hay startups que están creciendo muchísimo muchísimo durante los meses de pandemia y es una es un contraste brutal con el resto de, con los no sé cuántos, 600.000 empleos destruidos y ahí hay muchos autónomos y muchísimos emprendedores no. que están cerrando sus negocios. Es
1: que efectivamente el que tenía los deberes hechos, pues esto le ha acelerado y esta mañana... Hablaba con, con mi antiguo jefe, con David Bernadéu, de, de Citybox, y me lo comentaba. Decía, claro, es que el e-commerce a nosotros nos ha venido... Pues, oye, o sea, suena un poco mal decirlo cuando dices que es que la pandemia te ha venido bien, pero es que es un hecho. Es un hecho que a todos los que estaban digitalizados sí. pues les venía bien y en Spotajo nos ha venido bien porque hemos podido seguir con la actividad eh, porque lo teníamos todo digitalizado, no había presencia física y bueno todas estas claro. cosas son las que efectivamente han ayudado. Y el que no estaba pues ha intentado alcanzar el nivel y, y, y mucha gente por el camino se ha quedado y eso es una pena, es verdad que, que estoy de acuerdo contigo que, que es una pena y además has contado tú una cosa que es muy interesante y es que entras en, en, en el mundo laboral como periodista y en el 2008 y te digo, puede ser eso la tormenta perfecta, sí. porque la verdad es que el periodismo, lo que ha cambiado el mundo del periodismo de lo que era a lo que es ahora pues la verdad es que eso, pero bueno pero que tú también en, en tu perfil has sido emprendedora y has ido haciendo muchas, muchas cosas sí. y de hecho yo creo que ahora si quieres Voy a, voy a coger este hilo y, y voy a leer una cosa que he leído de, de una entrevista que vi ayer, que dices que existe una necesidad de mejorar la comunicación entre startups, emprendedores con los medios. Hay grandes historias que no uh -huh. trascienden porque sus responsables no saben cómo comunicar el proyecto a los periodistas o lo comunican regular. De, de esto yo creo que surge un taller, ¿verdad? Que ahora no, nos contarás y de ese taller surge Wilcom. Y es uh -huh. algo Eso que es. ayuda a esto, a, a comunicar bien, ¿no? Y, y ahí me gustaría que, que entráramos y que nos cuentes un poco todo esto.
2: Eso es. Bueno, lo primero a aclarar que, mira, yo me incorporé o sea, al mercado laboral en 2011, que fue cuando salí de la universidad, con lo cual la, tome, la tormenta perfecta, Estaba. desde luego, me pilló a mí que ya era el acabose. O sea, salías para, el, uh -huh. para ir al paro. De hecho... Yo creo que esto lo he contado en alguna entrevista, pero yo soy de ese perfil de estudiante universitario de periodismo que nos dejamos a posta, a breve, una asignatura porque veía tan mal el percal que decía es que voy a salir al paro, por lo menos me guardo una asignatura y tengo la excusa de poder hacer prácticas el año uh -huh. siguiente. O sea, ese perfil soy yo y como yo muchísimos compis. ¿eh? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, Wildcom, la agencia de comunicación eh, 360... Eh, que al final comunicamos eh, proyectos con cierto impacto y que nosotras, hablo de nosotras en femenino porque el equipo lo formamos ahora mismo todo, todo mujeres, eh, comunicamos proyectos que detectamos que tienen alguna posibilidad de salir en los medios de comunicación, o sea, que tienen algún elemento noticiable que hacen algo por, por ejemplo, como decía, mejorar de alguna manera el entorno que les rodea o están eh, llevando a cabo alguna disrupción dentro de su sector. Están haciendo algo distinto al resto de empresas que se dedican a mm, algo parecido a lo que tienen ellas entre manos. Y Wellcome surgió efectivamente porque Ana Sepúlveda y yo, o sea mi socia en Wellcome, hicimos un taller de comunicación de startups que a su vez se nos ocurrió a raíz de Pimetech, Está todo relacionado porque había muchos, muchos, muchos CEOs de empresas y directoras eh, y agencias de comunicación que traían a empresas a que las entrevistáramos en Pimetec y lo hacían fatal, no regular, lo hacían uh -huh. fatal. No tenían ni idea de cómo desenvolverse en una entrevista. Eh, no les explicaban si el programa al que iban era grabado en directo. No se sabían ni el nombre de la presentadora, que era yo. Eh, no, no sabían si yo estaba en otros medios de comunicación en ese momento y por lo tanto quizá lo que estuvieras contando a mí me servía para otro trabajo que estuviera haciendo o que se me ocurriera dentro de unas semanas en otro medio de comunicación en el que colaboraba. Eh, a la hora de hacer la entrevista eran muy malos comunicadores, o sea, les temblaba demasiado la voz, no, no sintetizaban, se enrollaban muchísimo, mmm, en fin, o sea eran, eran errores que nosotras apreciamos que no eran tan difíciles de resolver y que tenían que haber hecho una documentación previa que no hacían. Entonces dijimos, mira, yo creo que, que deberíamos montar un, un taller de comunicación que se llamó eh, Claves de Comunicación para Pymes, Startups y Emprendedores, si no me equivoco, y eh, hacerlo en Petit Comité porque era la única manera de, es que quiero ayudar realmente, o sea, quiero poder pasarme entre las mesas y decir, esto está mal, esto está bien, venga, vamos a hacer... Eh, no me acuerdo cuántos fuimos, como 25 personas. Vamos a hacer 25 notas de prensa de cada uno y las vamos a corregir, insisto. O sea, fue un taller, una jornada intensiva de un uh -huh. día entero, ¿vale? Y a raíz de ahí, el problema... No el problema, todo lo contrario. Eh, la, las casualidades hicieron que muchos de los que acudieron a ese taller presencial daban por hecho que Ana y yo éramos una agencia de comunicación. Y nos decían, pero entonces, no entiendo. O sea, no, o sea, no, no tenéis un proyecto común. O sea, no yo quiero que me llevéis la comunicación, pero no, no se puede. Dijimos, ostras, espera, porque aquí está pasando <risa> había negocio. algo. negocio. Vale, vale. O sea, tengo, que tengo clientes antes de, de nacer, que es, esto fue tal cual, porque Wildcom nació porque teníamos clientes antes de fundar la agencia. O sea, literalmente fue una oportunidad de negocio brutal que salió muy bien, efectivamente. Entonces dijimos, vamos a montar al menos una marca común o sea, eh, para empezar a poder llevar la comunicación de otras empresas y otras startups, ¿no? la comunicación de medios, o sea, conseguirles entrevistas y explicarles la mejor manera de acceder a los medios de comunicación en prensa, online y escrita, en radio uh -huh. y en televisión. O sea, no
1: tenías ni producto mínimo viable y ya tenías negocio.
2: <risas> claro, claro, claro. Es que surgió en ese taller, dijimos, aquí está pasando algo. Eh, no, no una ni dos personas, es que había 25 personas y, y a lo mejor 18 nos dijeron, pero entonces no podéis llevarnos la comunicación. O sea, me estáis diciendo que tengo como que buscar una agencia y nosotras, sí, es que no tenemos nada montado, pero bueno, espérate un momento, danos un par de semanas que vamos a empezar a pensar. Surgió así uh -huh. realmente. Y que te
1: y cre, o sea, ya detectasteis, ya lo, lo veníais oliendo, ¿no? Pero en ese taller ya detectasteis dónde estaban esos, esos fallos y, y, y les ayudasteis, entiendo, a, a un poco a, 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 bueno, a solventarlos. Pero aún así veo que decían, mira, lo que, neces claro. que necesitamos es, es a vosotras. O sea, decir, ¿qué, qué fue lo que claro. visteis en eso? O sea, ¿qué? no sé si fue porque las startups se acercaban a vosotras o porque vosotras seleccionasteis esas startups para decirle, mira, vamos venid aquí que os vamos a enseñar cómo se hacen las cosas.
2: No, fue abierto, o sea, fue una convocatoria abierta que detectamos, como te digo, en PiMetec a raíz de ya un background eh, como un año después de, oye, jolín, cuantísimos fallos de comunicación vemos, tenemos suficiente material como para hacernos un taller de un día entero eh, con todos los errores que hemos detectado en PiMetec que cometen las empresas de comunicación de medios y que te puedo decir cómo no uh -huh. cometerlos, ¿no? Entonces, con eso hicimos una programación que se basaba en, era muy básica, pero era justo lo que necesitaban, cómo redactar una nota de prensa efectiva. Eran como todos los pasos antes de llegar a conseguir la entrevista y cuando conseguías una entrevista que era el objetivo final. No? Eh, primero, material audiovisual, documentate, o sea, eh, haz una sesión de fotos profesional con el equipo, los típicos mock-ups si eres un producto eh, y cuando tengas eso, venga pues hacemos una nota de prensa, que es lo más básico, sin meternos en mucha estrategia, una nota de prensa efectiva que realmente creamos nosotras que puede funcionar. Venga, ahora tienes la nota de prensa, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Varias posibilidades. Hacemos un lanzamiento, entonces tienes que tener una base de datos de medios. ¿Cómo conseguir el contacto de los periodistas? Eh, ¿Cómo hacer una base de datos de periodistas disgregada, o sea, en diferentes eh, sectores y en diferentes eh, soportes? O sea, no es lo mismo hacer, intentar perseguir una entrevista para radio que para televisión, que el material que tienes que tener si lo haces para prensa escrita, en fin... Eh, ¿Consigues la entrevista? Perfecto. Eh, ¿Cómo ir a la entrevista? ¿Qué tienes que saber? Y una vez que estás dentro, ¿cómo comportarte en la entrevista? Eran como uh -huh. los pasos, eran como las claves, o sea, el, el título lo decía todo, claves de comunicación de medios para pequeñas y medianas empresas, startups y emprendedores. Porque era el perfil eh, que, que reunimos ese día. Eh, no seleccionamos nosotras las startups, pusimos un cupo de 25 plazas. Cuando se agoten, se han agotado, no lo vamos a ampliar y lo llenamos, y fueron 25, y ese taller de hecho luego tuvo otros hermanos pequeños eh, los, el año posterior, si no recuerdo mal, y creo que hubo un tercero, y ya no lo hemos vuelto a hacer, uh -huh. la verdad, pero tuvo, tuvo muy buena repercusión, y creo que ayudamos a la gente, porque las startups que vinieron al primer taller eh, digo el primero porque lo tengo como muy, le tengo más cariño que al resto, que fue como la primera idea. Eh, claro, luego por curiosidad bicheamos y muchas de ellas salieron en, en medios de comunicación a uh -huh. nivel nacional y nos escribían diciendo, oye, alucino, eh, o sea, me van a hacer una entrevista en Telva, me van a hacer una entrevista en El Mundo, eh, acabo de salir en la radio y eso es súper bonito porque, Jolín, ese valor del que ahora todo el mundo habla en Clubhouse cuesta mucho conseguirlo y eso es aportar valor real a alguien, o sea, hacer algo eh, que luego él vaya a poder utilizar para su beneficio y que suceda de uh -huh. verdad.
1: Es que además es curioso esto que comentas porque eh, ayer un poco para preparar la, la entrevista, pues me, vi un artículo que, de un estudio que había hecho Bamboo PR el año pasado, y afirmaba, el estudio afirmaba, sí. además es que es tremendo, ¿no? Y dice que para el 65% de las startups españolas la comunicación es vital en su primera fase de vida. Y es verdad que a lo mejor es lo que tú dices, y ahora me contrase has visto una evolución, es que muchas veces la gente no sabe comunicar, con lo cual mal vas. Es decir, puedes sí. tener algo magnífico, pero si no lo no sabes comunicar, ya está. Y yo no sé si te he, te he oído decir en alguna ocasión que alguien que a lo mejor no tiene tan buen producto pero que lo sabe comunicar bien va a tener como más posibilidades de por lo menos de, de éxito de, o, de, o, de, o de llegar a más gente que no alguien aunque tenga un magnífico por producto. Supuesto. Porque al final es verdad y cuando hablas con, con periodistas lo ves, ¿no? Es decir, vais a mata caballo tal, recibís, yo creo que te he oído eso decirlo muchas veces, miles de notas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ponmelo fácil, ponmelo tal para que yo pueda ver y se pues, impacta. Es decir, tienes que... hacer. Igual que hasta los copywriting ¿no? para, para hacerlos lo, de impacto en el blog, mmm, joy, pues eso traslada, o sea, Entonces, si lo que quieres es atraer al cliente, al final el periodista, entre comillas, es un cliente. Entonces, tienes que saber atraerlo. Claro.
2: Es una transacción de información. Lo que pasa es que la palabra transacción nos da cierto miedo y siempre suena como a un interés ahí oculto. Es una transacción muy cristalina hmm. de información en este caso. Es bidireccional. Eh, yo necesito como periodista que cuando me mandes una información sobre tu empresa hayas hecho parte del trabajo o sea, hayas detectado cuál es la noticia cuál es la noticia de tu empresa porque muchas veces este es uno de los principales errores de los emprendedores pero es verdad que yo lo puedo hasta llegar a entender porque como tengo la gorrita de emprendedora cuando, cuando mmm, llevamos a cabo una idea propia creemos que es la mejor del mundo o sea, creemos que hemos inventado en muchísimos casos la panacea eh, y que somos pioneros en, en lo nuestro. ¿no? Pero eso no es real, o sea, no, no es verdad en la gran mayoría de los casos. De hecho, cada vez es más difícil ser el primero en hacer algo o en inventar algo. Uh -huh. ¿Vale? Es que es distinto, o sea, hay, hay mu muy pocos creadores y hay muchos innovadores, porque innovar al final es mejorar en parte algo que ya existe. No hace falta que lo crees, o sea, el mundo necesita muchas veces que mejoremos cosas que ya existen, no que, que estemos constantemente a la búsqueda de no, voy, voy, quiero, quiero ser el primero en el mundo que haga esto, porque cada vez es más difícil. Y llevado a un término comunicativo, de hecho, eh, no es recomendable eh, cuando te diriges a un medio de comunicación ponerte la perchita de soy el primero que hace qué, porque cuesta relativamente poco comprobar que eso uh -huh. no es verdad, haciendo una búsqueda muy random de informaciones de otras empresas. Entonces, claro, en esta transacción de información, yo necesito como periodista que tú me mandes información relevante, que me mandes una noticia o algo que tú creas que puede convertirse en noticia, pero que no sea un anuncio, que no sea un spot publicitario, porque para eso, de verdad, destina una partida presupuestaria a poner un anuncio en televisión o en el periódico, que también hace mucha falta, que estamos con una crisis publicitaria muy grande, porque va a ser mucho más efectivo que la pérdida de tiempo humano para empezar, o sea, de recursos humanos que gastas intentando venderle eh, una, un anuncio a un periodista, porque no te lo van a comprar, vamos, te van a redirigir al departamento comercial, que para eso está entonces, necesitamos de verdad eh, que, que esto se entienda, o sea, necesitamos que nos manden elementos noticiables más allá de Ahí Yo, eh, Alfredo, cuando, cuando empecé a dar formación y cuando empecé a dar charlas y cuando en, llevamos a cabo el primer taller, que fue eso, yo creo que fue en 2011 o así, en 2010-2011, eh, la, la frase, no, es que estamos aquí para contar historias y al final lo que buscamos los periodistas son historias. Mira, es que esa frase no uh -huh. la inventé yo, pero más, más que la he utilizado yo, no la ha utilizado casi nadie y ahora ya me chirría. Porque no me basta solo con no. una buena historia. Claro que una buena historia entra mucho por los ojos. Claro que sí. O sea, un escaparate bonito atrae. Luego tienes que pasar a la tienda y tienes que ver si en la tienda realmente hay algo que te llame, realmente, que te llame definitivamente la atención. Una buena historia está muy bien para acercarte, pero no te va a garantizar nada. Tienes que tener detrás eh, pues eso, una innovación, una herramienta que, que realmente sirva para mejorar la vida de las personas... Eh, hacer algo que otras personas necesiten, eso es una persa informativa que siempre va a funcionar. Por ejemplo, uh
1: -huh. impacto, que es lo que siempre hablas, ¿verdad? Impacto. Un impacto. Eh, otra de las gorras que tienes es la de Product Hackers, ¿verdad? Que te has incorporado como hace un año. Y entonces me gustaría un poco qué uh -huh. hacéis en Product Hackers y qué y lo voy a poner así un poco y qué pinta una periodista en todo esto.
0: Pues
2: mucho, porque Product Hackers hace Growth Hacking, que sabéis que es una técnica basada en, este, en un método científico que al final lo que persigue son hacer crecer productos y servicios digitales. Uh -huh. Y Product Hackers es, seguramente, eh, la agencia referente en Growth Hacking de España. No lo digo porque yo esté dentro, es que es uh -huh. así. Tiene ahora mismo... Y acaba de fichar a la última persona que, que como completa el equipo y Luis Díaz del Dedo, que es el, el cofundador y el CEO de Product Hackers, lo decía justo esta semana en Negocios TV en una entrevista. Ahora mismo podemos asegurar que Product Hackers tiene a los referentes del Growth Hacking en Ajá. España. Entonces, eh, el Growth Hacking, como te decía, hacer crecer productos y servicios digitales o sea, optimizar los canales digitales de otras empresas para hacer que crezcan. Eh, hay una patita que no había explorado todavía Product Hackers y que a raíz de convertirse en cliente de Wildcom, mira cómo es la vida, pues me hicieron una oferta que me gustó mucho porque a mí me gusta mucho lo que hacía Product Hackers, eh, que es, ¿por qué no te vienes, más a, eh, o sea, más allá de que, de que sigas intentando con Wildcom conseguir eh, apariciones en medios para Product Hackers, ¿Por qué no te integras un poco en el equipo y haces lo mismo que hacéis en Wildcom, pero con la marca de Product Hackers para clientes nuestros que vienen muchos, que nos piden, oye, y aparte del growth hacking, eh, hacéis comunicación de medios, porque comunicación de medios es lo que llamamos en Product Hackers growth uh -huh. media. O sea, cuando la gente aparece en la linterna de Cope a las 7 y media de la tarde, un jueves con Ángel Expósito, una entrevista de 6 minutos en directo, se les cae la web. O sea tienen un pico de audiencia brutal redireccionada a sus canales digitales. Eso es Growth Hacking también. Eso es Growth Media. O sea, es hacer crecer a una empresa haciendo que aparezca en medios de comunicación. Y a mí me gusta siempre rodearme de gente que lo haga mejor que yo y de Growth Hacking no tenía ni idea hasta que conocí a Product Hackers y, me, y como te decía, me gusta estar rodeada de gente que me inspira a aprender otras cosas y razón por la cual acepté la oferta. Y estoy con ellos oficialmente desde junio de 2020. Uh -huh. Justo casi, no en pleno pico de pandemia, pero bueno, cuando se había calmado un poco el temporal eh, en, después de la primera ola. Y, y estoy encantada de la vida. Me encanta. Me encanta seguir aprendiendo de, de la gente que hace muy bien las cosas y que sabe realmente de lo que habla. ¿Qué es lo ah,
1: que estás haciendo ahí exactamente? O sea, ¿cómo les ayudas? ¿Cuál es tu rol exactamente?
2: Pues soy... Soy la directora del departamento que se llama eh, lo diré, Growth by Coms and Content de Product Hackers, o sea, comunicación y contenidos para otras empresas, pero metiéndole un poquito de growth, metiéndole growth uh -huh. media eh, para otros clientes de Product Hackers que lo requieren. ¿no? Básicamente hacemos eso, conseguimos impactos con mucha estrategia de comunicación detrás en medios de comunicación para empresas que eh, ¿Han cogido Growth Hacking con Product hackers, Sí. Además, esto es un valor añadido, ¿no?
1: Es otro canal para conseguir el crecimiento, ¿no? Es decir, o sea, utilizas varios canales. Si uno que no Eso se haya es. explorado o que mmm, podríamos entender que al final lo que se utilizan son otros canales, pero no eh, la prensa, digamos que te, tú encajas en, ese, es. en esa traducción entre lo que puede ser el crecimiento a través de prensa y con el que es la, la técnica del growth Exactamente. hacking. Exactamente. ¿no? Uh -huh.
2: O sea, el equipo de, de, de hackers, de product hackers los que hacen growth hacking puro, que son Luis, son Juan Mavaro, eh, José Carlos Cortizo, hay un montón, eh, te podría decir todos, Pablo, mmm, Olga, hay un montón, ¿vale? Entonces, ellos hacen growth uh -huh. hacking y experimentan. No voy a contar no, no, el eh, secreto no. de la masa de Produhackers, <risa> pero experimentan sí. eh, y al final consiguen hacer como, como digo, que otras empresas crezcan a través del de crecimiento de sus canales uh -huh. digitales. Entonces, growth media, growth media es hacer crecer a las empresas a través de los medios de comunicación. Así es como creo que se podría resumir uh -huh. mejor.
1: No, es muy interesante, ya te digo cuando lo estaba viendo ayer me resultaba como muy interesante y como algo que además me parece como también, voy a decirlo, no sé si visionario, pero como muy bien ahí la, la oportunidad, que además eh, que creo que puede ser una salida, fíjate, para para lo que tú, para, para periodistas. Es decir, al final tu rol no solo es, eh, posible, muchas veces, mmm, contar historias o estar en un medio, etcétera Es decir, se abren muchas... Los nuevos canales digitales, curiosamente, abren mucha, mucho campo para todo eso, porque lo importante eso es. ya no es solo el canal que utilices es lo que hay al otro lado que tú lo entiendes perfectamente y que sabes cómo llegar, cómo alcanzar y cómo impactarle y, y es muy interesante el, el, el tema la verdad es que sí uh -huh. Exactamente. y luego la, yo creo que ya la última gorra así grande que, que tienes y como estamos en el mes de la mujer que mejor que hablar de female eh, female startups leaders ¿no? que también es otra de, la, de los proyectos que tienes en, encima de la, de la mesa
2: Sí, y uno de los que tengo que decir que más ilusión me ha hecho y um, uno de los más improvisados porque surgió de un día para otro como, como ocurren muchas veces las grandes ideas, ¿eh? sin pensártelo mucho y diciendo, oye, he localizado esto, esta oportunidad, eh, ¿por qué no montamos esto? A ver qué pasa, que tampoco tenemos nada que perder. Porque Female Startup Leaders es eh, una comunidad de las mujeres líderes de las startups en España, de todos los sectores, que son referentes en lo suyo, la gran mayoría de ellas, ¿vale? O sea, eh, tienen ya atracción, tienen cierta facturación, son sostenibles en el tiempo, o sea, uh -huh. llevan ya un tiempo funcionando y sobre todo, eh, como digo, siempre tienen impacto. O sea, eh, están, están causando impacto mmm, positivo, por supuesto, en el entorno. Esto es algo que repito mucho, pero es que es fundamental. Son empresas con propósito, la gran mayoría, ¿no? Eh, que monté junto a Silvia Rivela yeah, uh -huh. y Carmen Hidalgo, otras dos mujeres emprendedoras uh -huh. y amigas mías, eh, en pleno pico de pandemia. Eso sí que surgió en pleno pico de pandemia, en abril de 2020. Estábamos hablando en ese momento en el que la creatividad estaba completamente disparada, que estábamos todos encerrados entre cuatro paredes, pero es que se puede ser muy creativo entre cuatro paredes y muy sí. productivo. Y como, como te decía, yo soy una tía súper enérgica, estoy constantemente con la cabeza en ebullición y como no tenía físicamente mucha capacidad para gastar eh, pues esa energía físicamente fuera de mi casa, pues yo creo que se me disparó con un montón de ideas eh, a nivel mental y una de ellas fue esta. Entonces, eh, Female Startup Leaders, que tenéis la web, www.femalestartupleaders.com, es eh, esta comunidad que básicamente es un grupo de WhatsApp es un grupo de WhatsApp súper exclusivo, o sea, tenemos bastantes peticiones de, de chicas y de mujeres eh, fundadoras o cofundadoras de, de proyectos y de startups eh, que quieren entrar, pero no todas pueden entrar, porque tienen que cumplir, como te digo, unas, bueno, una serie de requisitos que sobre todo tienen que ver con eso, eh, justo el aspecto que te decía, ¿no? de tracción, la facturación nos importa menos, pero sí el propósito, el impacto y que ellas sean... Eh, Realmente muy buenas y, y referentes en lo suyo, y además puedan uh -huh. demostrarlo. ¿no? Eh, y entonces, lo que tenemos ahí, un año, casi un año después, es un grupo increíblemente inspirador que están generando entre ellas, que era uno de los objetivos, oportunidades, que están generando nexos y están haciendo colaboraciones. Por ejemplo, mi cuento, Muriel Bourgeois de mi cuento, ha hecho ya una colaboración con Luz Reyo de Change uh -huh. Dyslexia. Nanify acaba de cerrar una colaboración con Angélica y con Nazaret de Point. Eh, hay, un, hay, hay varias, hay un montón de, de entre ellas que están generando nexos y están generando eh, unión y están incentivando a la comunidad. Porque yo estoy dentro de varias comunidades de mujeres eh, inversoras, de mujeres eh, de innovación y veo pf, muchísima muchísima, eh, iba a decir humo, no es humo, porque sí que al final, bueno, está genial tenernos ahí y darnos palmaditas en plan, te he visto aquí, fulanita, te he visto aquí, enhorabuena, qué guay, ya, pero más allá de felicitarnos y de aplaudirnos unas a otras, que eso también lo hacemos en Female Startup Leaders, eh, estás generando realmente comunidad o eso es un grupo de WhatsApp en el que, bueno, pues está guay, nos damos palmaditas unas a otras, que eso viene muy bien para el ego, pero algo más, entonces me apetecía hacer realmente algo que generara auténtico valor y lié, literalmente lié a Silvia y a Carmen, dije, chicas, montamos esto, ¿por qué no? Voy a, oye, pues yo tengo el contacto de Pepita, tengo el contacto de Jaiza eh, de Goy, tengo el contacto de Laura Lozano de Chargy eh, y así, al principio éramos uh -huh. como 10 y nos juntamos en un grupo de WhatsApp entonces, a día de hoy somos 36 37 si no me equivoco que el último fichaje es Claudia de Seniors y Ana Maike es de, de Neuroelectrics eh, y es, es maravilloso. O sea, ya te digo, el objetivo es eh, que hagan colaboraciones entre ellas, o sea, que hagamos colaboraciones entre nosotras. Eh, ya son referentes que lo sean aún más, visibilizarlas como, como lo que son, como referentes en lo suyo, hacer que ojalá participen, que eso también está pasando y me encanta, en eventos, en charlas, eh, que den formación a nuevas emprendedoras... Eh, Clubhouse ahí es una herramienta magnífica porque estamos haciendo salas todas las semanas con la marca de Female Startup Leaders donde invitamos eh, cada semana a dos o tres Female Startup Leaders que cuentan su proyecto y eh, inmediatamente subimos a, a personas que quieren hacerles uh -huh. preguntas ¿no? y, y, y eso es, es maravilloso porque al final sirven de inspiración porque lo son, porque tienen proyectos eh, muy potentes entre manos que, que pueden ayudar a, a futuros eh, emprendedores y emprendedoras a desarrollar los suyos. Entonces, eso es el objetivo principal. Eh, crear nexos, hacer comunidad, apoyarnos, no solo nos damos palmaditas, nos contamos cuando las cosas no han ido bien o cuando, oye, pues se me ha caído este proyecto. Oye, pues, eh, ostras, eh, vendí mi startup y me acabo de ir de la empresa a la que se la vendí. Eh, pues una comunidad, o sea, una comunidad que también sea un poco terapéutica y sobre todo eso, visibilizar eh, referentes femeninos y sí, estamos en el, en el mes de la mujer y es un muy buen momento para poner otra vez en alza el valor de Female uh -huh. Startup Leaders
1: Esther, te voy a hacer una pregunta que puede ser comprometida o no, depende ¿es diferente la manera de emprender de una mujer que de un hombre? En términos, pues mira, hablamos en términos yo generales huyo sí, mucho. obviamente, eh, luego se podría desgranar muchísimo, pero así como en términos generales
2: Sí, yo huyo mucho siempre siempre que me hacen preguntas parecidas de hacer una distinción por el, por el simple hecho de que yo soy una mujer y tú eres un hombre. No, yo no he detectado realmente formas de emprender distintas por el hecho de, de que sean mujeres u hombres. Lo, tiene mucho más que ver con, la, con el carácter de uh -huh. las personas. Tiene muchísimo más que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Yo, Esther Molina, yo como persona pues al final, por mi carácter y por mi forma de ser y por, el, por la experiencia que tengo de los últimos años, emprendo de una manera distinta a como puedes emprender tú, eh, Alfredo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que seamos eh, yo mujer, tú hombre. No, no creo nada en eso y, y creo que es, es contraproducente y no nos ayuda nada a, a las que somos feministas, que al final el feminismo no es otra cosa más allá que intentar conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, a mí no me gusta hacer distinción en la forma en la que emprendemos eh, que siempre estará relacionado ya te digo, con la personalidad y el carácter de, de cada persona, sea hombre o, uh -huh. o mujer no, no, me, no, me parece, no me parece efectivo y creo que no ayuda al, al mensaje de, de ser iguales, uh -huh. ¿no?
1: No, no tiene mucho sentido Fenomenal, no, muy bien. además me gusta mucho que has, te hayas declarado uno, feminista Explicando que es feminista, porque yo también soy feminista. Es decir, o sea, al final es la igualdad entre claro. hombres y mujeres. Esto de es que es las mujeres por encima de los si lo hombres raro... no, Eso no es feminismo.
2: Claro, lo, lo raro cuando lo raro cuando surge el tema del feminismo y cuando estás delante de alguien que no pasa nada, ¿eh? porque muchas veces es que sí. es desinformación. O sea, no, no entienden que feminismo es sencillamente la, conseguir la igualdad en todos los aspectos eh, de la vida. ...sobre todo de la vida profesional... ...pero también de la vida personal... ...porque repercute directamente... ...entre uh -huh. hombres y mujeres... ...ya está... ...que nadie... ...es que no... ...feminismo no es... ...no es el eh, símil de machismo... No. <risa> ...que es lo que muchas veces eh, ...es lo que mu muchas veces eh, ...se malinterpreta... Eh, ...que la mujer no quiere... ...yo no quiero que nadie esté por encima uh -huh. de nadie... ...quiero eh, tener las mismas oportunidades... ...y que todas y todos tengamos las mismas oportunidades... Eh, estando en, en el, de, partiendo de, de las mismas posiciones, uh -huh. sin más entonces eso es feminismo y yo estoy encantada eh, de explicarlo las veces que haga falta hasta que ya te encuentras con perfiles que estás diciendo, hostia, estoy perdiendo el tiempo contra una <risa> pared que evidentemente <risa> Gente, pío, no lo va a entender no ha leído
1: el diccionario de la Academia claro, de la lengua claro entonces...
2: <risa> Claro, claro. Entonces, es eso, ¿eh? O sea, feminismo no es otra cosa que intentar conseguir la, la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida personal y uh -huh. profesional. Entonces, lo raro es no ser feminista cuando te preguntan. Lo raro ya es hasta cuando te preguntan, en plan, sí. oye, ¿eres feminista? Claro. O sea, ¿cómo no es lo voy a ser? Claro, ¿no lo eres tú? No lo entiendo, pero ya te digo que, que lo puedo llegar a entender porque creo que el término no se termina de uh -huh. entender. Y esto es algo que también es importante que hagamos eh, todos, eh, hombres y mujeres, eh, entre nuestro entorno familiar, para empezar. O sea, yo te, tengo muchas, ya menos afortunadamente, y estoy muy orgullosa, pero eh, he tenido conversaciones con personas de mi familia que, que no sé si les he llegado a convencer o no, tampoco lo pretendo. Yo simplemente te digo lo que, lo que es para que tengas toda la información y desarrolles tu sentido crítico en cuanto a si quieres ser feminista o no. Que por otra parte, como digo, no lo entiendo, o sea, si no quieres, si no eres feminista, después de haberte explicado lo que es, bueno, pues ahí ya, oye, cada uno con sus taras mentales, pero, pero bueno, sí que creo que hay que hacer una labor de ev evangelización eh, dentro de nuestro entorno familiar y de amigos y, jolín, pues, pues naturalizar el término también y explicarlo bien.
1: Pues como tú haces muy bien comunicarlo y, y explicarlo, y ya está, Eso así es. que nada, Esther. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, de verdad. Siempre es muy interesante. A, a los que no tengan Clubhouse les diría que lo primero que hagan en Clubhouse eh, sería voy a decirme que primero me sigan a mí, pero que luego te sigan a ti. <ríe> porque la verdad es que siempre claro están que montando sí. cosas súper interesantes, muy, muy útiles. Además, muy, me gusta mucho porque hablas muy en la práctica, ¿sabes? Es decir, no eres una teórica de la vida, sino que eres mm. una práctica de la vida. Y eso la verdad es que es muy muy Interesante y agradecerte muchísimo el paso por el podcast en este mes de, de marzo que lo estoy dedicando todo a mujeres y que no me podías fallar tú, Esther. O sea, el, Genial, el, yo lo vi y dije: ¿quién mejor para <risas> hablar de comunicación startups y tal que Esther Molina, que es la mayor profesional que hay en este país de, de este tema? Así,
2: <risas> uy, qué va, qué va. Mira, otra cosa de lo que intento huir muchísimo de estos términos: la mayor, la reina de como, alguna vez me ha pasado la dama la, de la
1: comunicación, eh, de
2: la gran. La experta, la experta en comunicación y yo huyo de eso. ¿Experta en qué exactamente de comunicación? Porque la comunicación es algo tan abstracto. ¿Experta en qué? Si cambia constantemente, o sea, está evolucionando todo el rato. La comunicación de ahora no es la misma eh, que yo trabajaba cuando nació PimeTech, por ejemplo. Entonces, uf, es una cosa que me da muchísima pereza. Esto te lo cuento porque tú y yo nos caemos muy bien y, y hay confianza, pero... Huyo siempre del término experta, experta en comunicación. ¿Eso qué es? O sea, no existe. No, no conozco a muchos expertos en comunicación, pero yo intento desligarme siempre del término. Yo soy alguien que, bueno, que intenta hacer las cosas bien y que sí que tiene cierta experiencia eh, a lo largo. Soy bastante joven, pero sí que tengo cierta experiencia demostrada y creo que tengo un discurso que puede servir para que otras personas lo hagan lo hagan mejor de lo que lo hacen, eh, porque yo intento hacer las cosas bien y desde la honestidad y, como dices, Ajá. desde la práctica, ¿no? No hay nada peor que un experto que te da consejos primero sin que se lo hayas pedido y luego mmm, basados en nada, en humo, porque no no has no has estado no o sea esto es como en Cloud House esto pasa mucho los periodistas que hacen millones de salas de periodismo pero no son periodistas en activo y realmente lo único que has hecho ha sido licenciarte en periodismo pero no has pasado por una redacción entonces a mí me choca no. mucho como te he puesto el ejemplo siempre barriendo y para, para casa no pero vamos que, que hay que muchísimos ya
1: lo sabes te tires hacia otro lado sino que por lo menos que lo miras miras dentro de, la, de del sector Esther Claro. Que nada, que eso, que muchísimas gracias de verdad, que ha sido un placer y, que, y que, nada, que seguimos hablando en Clubhouse o en este podcast o donde tú quieras, que siempre nos acabamos encontrando.
2: Eso es, claro que sí. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad, por, por todo lo que haces y enhorabuena por tu podcast y, y a seguir, a seguir en Clubhouse y fuera de Clubhouse, que hay vida, ¿eh? De a ver Clubhouse si también. podemos volver
1: a la... Mira, a eso que comentabas de, de lo que te gusta, a ver si lo podemos hacer toda esta conversación con una cervecita y al sol. ¿Sí?
2: Ojalá, ojalá, ojalá. De verdad, muy pronto, muy pronto. Yo confío en que sí. Este año todavía creo que no. Vamos a estar bastante parecidos al año pasado, pero yo creo que en 2022 ya va a haber cierta normalidad. ¿eh? Y yo no soy ninguna visionaria, es por lo que sí, leo no, y, por y por lo que escucho a los que saben contigo. más que pues mira, yo.
1: hacemos eso, quedamos para seguir viéndonos esto y esa cerveza la, en el 2022, en cuanto podamos, lo, lo hacemos. ¿Te parece? Eso está hecho. Un beso fuerte Claro que sí. Gracias. Un
2: besazo, un abrazo para todos.
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanis PropTech, hoy hemos conocido a la periodista Esther Molina, especializada en innovación, startups y emprendimiento, con la que hemos analizado la evolución del emprendimiento en España, hemos conocido cómo comunicar a través de una startup, su agencia de comunicación para empresas con impacto, Wildcom, y su nuevo rol en Product Hackers, y un proyecto tan interesante como Female Startups Leader. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hspanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast, Evox, Deezer y Podimo. No olvides que si te ha gustado este podcast, compártelo en tus redes sociales y sígueme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefield y Protec LATAM por su colaboración en este podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el Proptech Latin Summit en formato totalmente online. Así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics Proptech. ¡Hasta el próximo programa!